0: Sehr schön. Wir kommen schon direkt zur Message. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Advent, Advent, ein Häuslein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht die Feuerwehr vor der Tür. Wer kennt das? So habe ich das immer gesungen, als ich jung war. Ich bin immer noch jung, aber als ich jünger war. Und ich habe mir da immer einen Scherz draus gemacht, zum Advent immer zu sagen, Advent, Advent, ein Häuslein brennt. Wisst ihr, interessanterweise ist es ja so, dass wir in einem Land leben, in dem selten Häuser brennen. Gott sei Dank kann man sagen, hat die Feuerwehr relativ wenig zu tun, zumindest was Häuserbrand angeht. Aber viel zu oft brennt es in den Häusern selten brennen die Häuser, aber zu oft brennt es in den Häusern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es zu planen. Ich liebe es, mein Leben unter Kontrolle zu haben und wer über Kontrolle etwas hören möchte, kann sich gern die Predigt vom vergangenen Sonntag anhören, aber ich liebe es einfach, einen Plan zu haben. Ich plane jetzt schon mein Jahr 2020, wir als Kirche, haben das ganze Jahr schon geplant. Wir wissen, welche Predigtserien kommen werden. Wir wissen, wann wir besondere Dinge feiern werden, wie wir sie feiern wollen. Wir haben einen Plan, wir haben eine Vorstellung, wie etwas passieren soll, was passieren soll, warum es passieren soll, wann es passieren soll und wo es passieren soll. Ich liebe es zu planen. Ich bin aber auch ziemlich sicher, dass einige heute hier unter uns sind, die vielleicht ganz andere Pläne hatten. Vielleicht bist du hier und du denkst, mein Plan für mein Jahr sah ganz anders aus. Mein Plan für mein Leben sah ganz anders aus. Mein Plan von Berufswahl sah ganz anders aus. Ich zum Beispiel wollte als jugendlicher Pilot werden. Nur das P ist geblieben und daraus wurde Pastor statt Pilot. <lacht> Vielleicht hattest du nicht geplant, dass du um diese Jahreszeit am Ende des Jahres nochmal auf Jobsuche, die wir geben musst. Vielleicht hast du es nicht geplant, dass deine Ehe in die Brüche geht und du getrennt sein wirst. Vielleicht hattest du es nicht geplant, dass Krankheit dich plagt und irgendwelche anderen Sorgen dich plagen. Manchmal, ich weiß nicht, ob du das so nachverfolgen kannst, kann so eine Planänderung unser Leben richtig aufrütteln, so richtig durcheinander bringen. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass manchmal so eine Planänderung einfach mal uns wirklich bis in den Kern hinein aufrüttelt. Wisst ihr, die Weihnachtsgeschichte ist auch so eine riesengroße Planänderung. Es ist eigentlich eine super turbulente Geschichte, weil wir viel zu oft einfach überlesen, was da alles im Hintergrund passiert ist. Die Geburt Jesu, wenn ich mir mal erlauben darf, zwischen den Zeilen zu lesen, da ist echt vieles passiert. Innerhalb oder zwischen den Versen, die wir in der Bibel nachlesen können, im Matthäusevangelium oder im Lukas-Evangelium. Maria und Josef sind natürlich die, äh, eines der Hauptdarsteller, die so in der Weihnachtsgeschichte oft erzählt werden. Sie lernten sich irgendwo mal kennen. Ich sprach schon letzten Sonntag darüber, aber ich vermute mal, dass Maria Josef in der Jugendgruppe der Synagoge dort getroffen hat, zum ersten Mal gesehen hat. Wir wissen, dass Josef ein sehr sehr aufrichtiger Mann war. Man geht davon aus, Theologen gehen davon aus, dass Josef wohl auch sehr bewandt war im Gesetz Gottes, dass er wohl wusste, was Sache ist. Man geht davon aus, dass er ein sehr vornehmer, edler Mann war. Nicht durch Geld, sondern einfach durch Charaktereigenschaften. Ich vermute mal, dass Maria diesen Josef bei dieser Jugendstunde abgecheckt hat und gesagt hat: Hey, das ist ein Hottie. Und Josef hat sie wahrscheinlich festgelegt, also hat sie wahrscheinlich auch ähm, gesehen, beobachtet und hat sie dort bestimmt auch in gewisser Weise lieben gelernt. Damals war es ja so, dass die Hochzeiten arrangiert waren. Die zwei konnten nicht einfach aufeinander zugehen und sagen: Hey, wie sieht's aus? Willst du meine Frau werden oder willst du mein Mann werden? Nein, Josef musste wahrscheinlich erstmal zu seinem Papa gehen und sagen: Hey, Papa, ich habe da dieses junge, hübsche Mädel. Kennengelernt. Die Maria da in der Synagoge, die ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Die ist richtig edel. Ich glaube, dass da eine große Zukunft in ihr drin steckt. Und ähm, könntest du das irgendwie in die Wege leiten, dass wir zwei heiraten können? Könntest du da irgendwie deine Beziehungen ausleben, damit wir zwei ein Paar werden können? Und so führte das eine zum anderen, dass tatsächlich die zwei sich verlobt haben. Es war so der, zur damaligen Zeit, dass der Brauch der Verlobung einen ganz wichtigen Grund hatte. Die Verlobung ging ein Jahr und verlobt zu sein, war eine absolute, hundertprozentige Absicherung, dass man heiraten wird. Nicht so wie heute, man verlobt sich, aber es kann auch alles passieren. Damals war die Verlobungszeit, diese Einjahreszeit, also diese zwölf diese Monate waren da, um festzustellen ob denn die Frau, in diesem Fall Maria, auch wirklich noch eine Jungfrau ist. Man wartete zwölf Monate, um wirklich zu gucken, dass da kein Braten im Ofen ist. Und in der Zeit, in diesen zwölf Monate, bereitete normalerweise der zukünftige Ehemann das Haus vor. Er bereitete die Zimmer vor, oftmals musste man anbauen beim Haus der Eltern des, äh, des Mannes und so war es eine Vorbereitungszeit. Und dann lesen wir hier in Matthäus 1, Vers 18, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ihr habt gerade gehört, was ich gesagt habe. Diese zwölf Monate dienten dazu, dass man sicherstellen kann, dass die Frau garantiert kein Baby im Bauch hat. Das war damals ganz, ganz wichtig. Und dann kommt dieser Engel und spricht zu Maria. Und Maria nimmt diese Herausforderung an. Sie sagt, okay, ich vertraue dir. Ich sprach am Sonntag darüber, dass sie sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Ich werde diese Herausforderung, diese Aufgabe, die Mutter Das Retter der Welt zu werden. Sie hat eine Begegnung mit einem Engel, mit einem übernatürlichen Wesen. Für sie hat das Sinn gemacht. Ich meine, das war nicht einfach nur irgendjemand, der ihr das gesagt hat. Es war ein Engel, der zu ihr sprach und sagte, du wirst ein Kind bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie so überzeugt war, dass diese Begegnung echt war, authentisch war und von Gott war, dass es für sie erstmal die Angst genommen hat, dass sie jetzt in diesen zwölf Monaten schwanger wird. Weil eigentlich bedeutete das normalerweise den Todesurteil für eine Frau zur damaligen Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass sie voller Aufregung, vielleicht ein bisschen Angst, aber auch voller Überzeugung zu Josef kam und sagte, hey Josef, da ist so etwas passiert so vor ein paar Tagen. Ich muss dir da mal was erzählen. Na? Ich bin schwanger. Der Heilige Geist hat ein Kind in mich hineingelegt. Wir lesen, ein Vers später geht die ganze Geschichte furchtbar den Bach runter. Vers 19 lesen wir dann, Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Wir lesen das so einfach und sagen, ja, super, ne? Josef hat jetzt keinen Bock mehr drauf. Natürlich, da ist ein Braten in der Röhre, das geht ja mal gar nicht, das Image ist nicht da. Er hatte keine Begegnung mit einem Engel, er hört nur eine Geschichte und weiß, dass seine Maria jetzt schwanger ist. Das ist ein Bruch zu allen Traditionen, zu allen kulturellen Vorgaben und für ihn ist das eine richtig heftige Botschaft. Für Josef war das nicht einfach nur so, ach, ist das eine schöne Weihnachtsgeschichte, komm, wir machen da alle mal mit. Für ihn bedeutete das, dass seine Ehre, sein Ruf zerstört ist. Für ihn bedeutete das, die Pläne, die er gemacht hatte, das Haus, was er angefangen hatte zu bauen, dass das alles jetzt im Argen liegt. Alle wurden schon eingeladen. Wie wird er seinen Eltern sagen? Hey Papa, ich weiß, du hast dafür gekämpft, dass ich meine Maria heiraten kann und jetzt äh, ist blöd gelaufen. Sehe, schwanger? Der Heilige Geist hat da was getan. Wie werde ich es meinen Freunden erzählen? Josef war herausgefordert in dieser Zeit. Es war für ihn eine massive Planänderung, die nicht einfach nur so einfach zu lesen ist, wie wir das manchmal versuchen zu tun, wenn wir unsere Bibel lesen. Es ist noch schlimmer gewesen. Es war eine öffentliche Bloßstellung. Es war gleichzusetzen mit persönlichem Verrat. Er liebte sie doch. Er hat ihr doch vertraut. Er war doch überzeugt, dass diese Maria so eine tolle, junge Frau ist. Er dachte, dass er das Leben mit ihr verbringen wird, den Rest seines Lebens mit ihr verbringen wird. Und was jetzt? Damals war es so, dass wenn du die Verlobung aufgegeben hast, dass es gleichzustellen war mit einer Ehescheidung. Sie waren verheiratet, hatten nur diese zwölf Monate Wartezeit, um sicherzustellen, dass die Frau eine Jungfrau ist. Und Maria, das ist wohl Maria passiert. Sie erzählt es dem Josef, sie hatte den, den Teil der Geschichte schon gehört, dass ein Engel zu ihr gesprochen hat. Sie hat wahrscheinlich auch gespürt, dass Gott hier am Werk ist und dass etwas Großes am Passieren ist. Was wird sie wohl gedacht haben, als Josef gesagt hat, hey, weißt du was, Maria, es tut mir echt leid, aber ich kann das nicht. Ich, ich kann das nicht. Ich, ich brauche Abstand. Ich kann das nicht. Ich kann diesen Weg nicht mehr mit dir gehen. Was wir von Maria gedacht haben? Hey Gott, was habe ich denn dabei zu tun? Was habe ich falsch gemacht? Gott, ich habe doch nur das getan, was du gesagt hast, was ich tun soll. Gott, ich habe doch auf dein Wort gehört und habe darauf vertraut, dass das dein Weg ist. Jetzt werde ich hier schwanger, alleine zurückgelassen. Ich habe dir ja gesagt, Gott, was ist jetzt los? Josef hasst mich jetzt, er will mich jetzt alleine lassen. Jeder wird denken, ich bin eine furchtbare Frau. Jeder wird denken, ich habe ihn hintergangen und wollte nur Vorteil haben. Was ist mit all den Gerüchten, die passieren werden, die jetzt kursieren werden? Das hatte ich so nicht geplant, Gott. Vielleicht geht es dir so. Du planst schöne Weihnachten, aber ganz so einfach ist das nicht. Vielleicht sind es einfache Dinge, wie dein Auto ist kaputt gegangen, die Geschenke sind zu spät gekommen. Oder es ist tatsächlich etwas Tragisches dazwischen gekommen, du hast jemanden verloren noch in letzter Minute oder es gibt Streit und in deinem Haus ist es wirklich am Brennen. Egal ob es deine Familie ist, deine Beziehungen oder deine Seele. Vielleicht hattest du es so nicht geplant, aber du hast diesen Job angenommen dieses Jahr und jetzt am Ende des Jahres stellst du fest, ich verdiene viel zu wenig, ich muss viel zu viel arbeiten. Mein Chef ist irgendwie komisch, er sagt nie Danke, irgendwie fühle ich mich dort nicht wohl oder steht sogar auf der Kippe, dass du den Job verlieren musst oder wirst. Vielleicht lebst du und hattest es so nicht geplant und am Ende des Geldes ist immer zu viel Monat übrig und du hast so viele Schulden und Probleme und du weißt einfach nicht, wie du dein Leben unter Kontrolle kriegen sollst. Das hattest du so nicht geplant, du dachtest, dass alles einfacher wird. Vielleicht hast du eines Tages ein Eheversprechen gegeben und du weißt ganz genau, dass deine Beziehung so grottig ist, wie es nur irgendwie geht und du denkst, das hatte ich so nicht geplant an unserem Hochzeitstag. Das war so schön, das war so toll. Da waren Gefühle da, die mich wirklich weitergebracht haben. Es war alles so romantisch und wo stehen wir jetzt? Vielleicht hast du dein Bestes gegeben in der Kindererziehung, aber deine Kinder rebellieren mit jeder Phase ihres Körpers gegen dich, gegen deine Liebe, die du ihnen geben möchtest. Vielleicht plagt dich irgendeine Krankheit, die du so nicht geplant hattest. Irgendetwas Chronisches, was du so nicht geplant hattest. Vielleicht sind es Depressionen, vielleicht hast du dein Stipendium verloren. Vielleicht hattest du es nicht geplant, dich zu verletzen und nie wieder Sport machen zu können, was auch immer es ist. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, das wollte ich so nicht. Das war nicht mein Plan vom Leben. Das hatte ich so nicht erwartet. Um zurückzukommen zu Maria und Josef, naja, die Geschichte ist so, dass die Pläne eigentlich futsch waren. Gott sprach zu Maria, sie dachte, es sei was Tolles, spricht zu Josef, Josef sagt, I'm out, ich bin hier erstmal raus. Und dann lesen wir aber weiter in Vers 20. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dann hatte Josef eine Begegnung mit einem Engel. Dann auf einmal kam diese göttliche Schau dieser dieser Situation. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, ihr müsst euch mal versuchen die Dramaturgie, die Emotionen, die da waren, mal mitzuverfolgen. Weil kulturell war es ein Kahlschlag für sie. Die Pläne mussten beendet werden. Und dann spricht ein Engel und Josef muss wahrscheinlich gedacht haben, äh, Moment mal, Moment mal, Moment mal, ich brauche eine Auszeit. Darf ich mal kurz nachdenken, bevor du weiterredest, Engel? Danke. In all diesem Trubel, in all diesem Chaos, in all diesem emotionalen Wirrwarr, sagst du mir, dass die Geschichte wahr ist und dass es so cool ist, dass aus diesem ganzen Tohu Wabohu, der Retter der Welt, kommen wird? Heißt das Gott, dass du wirklich am Wirken bist? Heißt das Gott, dass jetzt sich die Prophezeiungen erfüllen werden? Heißt das jetzt, dass du aufgehört hast zu schweigen? Heißt das jetzt, dass du da bist und dass du mit uns etwas machen möchtest? Mo- Moment mal, Gott, ich, ich, bist du. Ist das. What, echt jetzt? Und Gott sagt wahrscheinlich, ich kann es mir nur vorstellen, dass er dann zu ihm geredet hat und sowas gesagt hat, ich weiß, es fühlt sich vielleicht komisch an, aber vertraue mir, meine Wege sind höher als deine Wege. Meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Meine Bestimmung und meine Pläne für dein Leben sind anders als deine Pläne für dein Leben. Manchmal fühlen sich Gottes größte Einladungen an wie die schlimmsten Unterbrechungen in unserem Leben. Manchmal passieren Dinge, die wir nicht einordnen können, aber Gott hat einen Plan dahinter. Manchmal passieren Dinge, die uns im Leben weiterbringen und wir können sie nicht einordnen, aber Gott hat einen Plan. In meinem Leben kann ich viele Geschichten erzählen, wo Gott unser Leben durcheinander gebracht hat. Ich habe zum ersten Mal Probleme gehabt in der 13. Klasse und wurde nicht zugelassen zum Abitur. Ich hatte nie Schwierigkeiten mit der Schule. Ich war nicht besonders gut, aber ich war auch nie besonders schlecht oder gefährdet. Und im letzten halben Jahr sagt man mir, hey Verliebe, du musst eine Ehrenrunde drehen. Das war nicht mein Plan. Aber wisst ihr, ich habe durch diese Ehrenrunde meine Ehefrau kennengelernt. Mutter unserer vier Kinder, Pastorin dieser Kirche. Das war nicht mein Plan. Aber Gott hatte eine Bestimmung und einen Plan dahinter. Ich hatte nicht geplant, ein Jahr früher aus Australien zurückzukehren und damals unseren Eltern zu helfen, diese Kirche hier zu leiten. Aber schau mal, wo ich jetzt stehen darf. Ich weiß nicht, was in diesem letzten Jahr passiert wäre, aber ich durfte hierher kommen und darf diese Kirche seit neun Jahren leiten. Das war so nicht mein Plan, aber Gott hatte einen Plan. Ich habe am Sonntag schon erzählt, wir hatten nicht geplant, ein viertes Kind zu haben. Das war der Plan Gottes, der gesagt hat, hey, ich habe da noch eine Herausforderung für euch. Und schau dir diesen Kerl an, ihr müsst ihn heute anschauen, der ist so süß. Oh meine Güte, der hat zum ersten Mal weiße Sneakers an und hat eine Fliege. Das ist einfach... Also der coolste kleine Junge, das ist mein Junge. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du so nicht geplant hattest, aber wenn du dich aufmachst für die Geschichte Gottes in deinem Leben, vielleicht ist genau deine Situation jetzt das, wo Gott dich gebrauchen möchte, damit du anderen helfen kannst. Vielleicht, wenn du realisierst, hey, dein Plan mag vielleicht zerstört worden sein, aber wenn du Gott einlädst, Teil dieser neuen Situation zu sein, was was mag daraus wohl rauskommen? Vielleicht gehst du durch Eheprobleme und kannst sie noch retten, damit du zu anderen sprechen kannst, die durch diese Probleme gehen. Vielleicht bist du durch Scheidung gegangen und du kennst den Schmerz, damit du anderen Trost geben kannst, die durch solche Probleme gehen. Vielleicht musst du durch finanzielle Nöte durchgehen, damit du eines Tages anderen helfen kannst, besser mit ihren Finanzen umzugehen. Vielleicht musst du durch Situationen Geduld, Einsicht und Selbstverzicht lernen, damit andere Menschen gesegnet werden in deinem Leben. Wir kennen manchmal die Pläne nicht. Die Weihnachtsgeschichte das war eine turbulente Nacht. Es waren turbulente Monate und Momente. Und dann letztendlich, wir feiern das so schön nach Maria bindet, Das ist so schön. Ich weiß nicht, ob irgendeine Hochschwangere von uns, die hier jemals entbunden hat, noch im neunten Monat auf einem Esel rumgeritten ist. Ich kann mir vorstellen, dass es äußerst unbequem ist. Ich habe so nie ein Kind bekommen, aber ich war viermal dabei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Debbie hätte überzeugen können, auf einem Esel zum Krankenhaus zu reiten. Das war alles andere als harmonisch und schön und bequem. Maria war auch nicht in einem sterilen Krankenhaus. Wo tolle Hebammen da waren, die das gelernt haben, die das so unglaublich cool machen. Hey, ganz ehrlich, Hebammen sind Meister, die bei unserer letzten Geburt hat die Hebamme sogar mein Leben noch mitgerettet. Das war in einem Stall, wie auch immer der aussah, aber da waren Tiere. Ich meine, selbst ein sauberer Stall stinkt furchtbar. Das sind Tiere. Ich meine, die kümmern sich nicht drum, ob Maria mit Binden ist. Die machen ihr Geschäft, wenn immer sie wollen. Versteht ihr? Das war keine schöne Nacht. Man legte Jesus in eine Futterkrippe. Das heißt in Matthäus 1,23, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Was bedeutet, Gott ist mit uns. Wir wissen, dass Jesus gekommen ist, um eines Tages am Kreuz zu hängen, um die Schuld dieser Welt zu tragen. Das hatte Maria so nicht geplant. Das hatte niemand geplant über den Messias. Niemand hatte das Bild vom Messias. Alle warteten auf einen König, alle warteten auf jemanden, der kommt und endlich für Zucht und Ordnung sorgt, aber dieser Plan, der sich nicht erfüllt hat, nach menschlichem Maßstab, war genau das, was Gott vorhatte, um seine Bestimmung durchzuführen. Die Weihnachtsgeschichte hatte keiner so geplant. Keiner der Beteiligten hatte es geplant, dass es genauso aussieht. Wir lesen es, als ob es so eine wunderbare Geschichte ist, aber sie kam rein mit voller Wucht und hat erstmal alles durcheinander gebracht. Von vorne bis hinten waren alle irgendwie verwirrt, was jetzt hier am passieren ist. Niemand konnte genau begreifen, was Gott hier am Tun ist, aber sie wussten, etwas ist am passieren. Sie wussten, dass dieser Abend, dass diese Momente etwas Besonderes ist. Sie wussten, dass irgendetwas sich am Bewegen ist. Keiner wusste, was es ist. Sie hatten noch nicht verstanden, aber irgendwie kam etwas, passierte etwas was ganz frisch ist Gott kam auf diese Erde weil dein Haus brennt weil mein Haus brennt er kam auf diese Erde weil die Menschheit einen Retter braucht Advent, Advent dein Retter rennt er kommt gerannt zu dir Maria und Josefs Pläne sind total durcheinander gebracht haben, weil Gott einen anderen Plan hatte, eine andere Bestimmung hatte. Und wisst ihr was? Dass ihr Plan durcheinander gebracht worden war, es war wegen dir. Es war wegen mir. Der Plan der Weihnachtsgeschichte ist genauso passiert, weil Gott Jesus Christus für dich gesandt hat. Das ist Heiligabend dass wir uns erinnern, dass Gott mit uns ist. Wenn es in deiner Seele schwer ist, Gott ist mit dir. Wenn deine Pläne ganz anders waren und du durcheinander bist, verwirrt bist, einsam bist, traurig bist, Sorgen hast, Angst hast, Gott ist mit dir. Das ist der Grund, warum du hier drin sitzt. Vielleicht bist du gekommen aus Tradition, aber lass mich dir gesagt haben, Gott liebt dich. Er ist mit dir. Er kam, weil es zu oft in unseren Häusern brennt. Er kam, um diese Brände zu löschen, um uns Hoffnung zu geben, einen Weg zu geben, einen Weg zu Gott zu schaffen. Herr, lass uns alle kurz gemeinsam aufstehen. Die Bibel ist klar darin und sie sagt, wir alle haben gesündigt. Wir alle haben es nicht verdient, nah bei Gott zu sein. Es ist aber eine Sehnsucht in unserem Herzen, die nach der Ewigkeit schreit und die sagt, da ist mehr, ich weiß es. Und wir versuchen es uns zu verdienen, wir versuchen es zu finden in falschen Dingen. Es zählen keine guten Werke oder irgendetwas, was wir tun können. Es zählt nicht, dass du heute Abend hier bist oder egal wie oft du in die Kirche kommst. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, das perfekte und makellose Opfer. Jesus ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Für unsere Sünden. Er hat den Tod besiegt. Denn Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Weißt du was? Egal, was du getan hast. Egal, wie dunkel und leer es in deinem Leben aussieht. Egal, wie schwer die Umstände sind. Jeder, der den Namen Jesus anruft, dem werden die Sünden vergeben, heißt es. Er wartet auf dich. Er kam für dich. Die Leere wird gefüllt. Und du wirst neu gemacht. Kehre um zu Jesus. Hör auf zu suchen in falschen Dingen. Ruf den Namen Jesus an heute Abend. Mach ihn zu deinem Herrn. Er wird dich hören und er wird dir die Sünden vergeben. Er wird dich neu machen. Deswegen bist du hier. Entscheide dich heute. Ich gebe mein Leben, Jesus. Werden wir alle ganz kurz die Augen schließen, um Moment der Privatsphäre zu schaffen. Ist jemand hier heute, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben? Heb doch kurz die Hand, sodass ich für dich beten kann. Da, wo du bist. Danke. Großartig ist dein Moment, wenn du Jesus brauchst. Gott ist mit dir. Ich danke dir, Vater, für jeden Einzelnen, der heute seine Hand gehoben hat und der heute dich empfangen möchte. In deinem wunderbaren Namen beten wir, dass du diese Leere füllst, all die Schmerzen wegnimmst und dass du ein neues Leben ausgießt. Herr, wir danken dir, dass du unsere Sünden vergeben hast, dass du gekommen bist, um unsere Häuser zu löschen, den Brand in uns das Feuer in uns, was zerstörerisch ist, wegzunehmen und Frische zu geben, Leben hineinzusprechen. In Jesu Namen. Amen. Amen.